0: So, wir haben in unserer letzten Reihe gesehen, in unserem letzten Kapitel, dass es Konfliktlösungen gibt, die nicht wirklich zum Frieden führen. Flucht und Angriff. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, was gibt es denn für Ansätze, die wirklich friedenschaffend sind. Und auf, dieser, auf diesem Schaubild siehst du ein paar ja, Schlagworte, die ich gerne mal vorstellen möchte. Und das Erste ist, dass es durchaus eine Möglichkeit gibt, auch zu übersehen. Das ist das Erste. In Sprüche 19 lesen wir, die Einsicht eines Menschen macht ihn langmütig und sein Ruhm ist es, Vergebung zu übersehen. Prediger 7, Vers 16 sagt, sei nicht allzu gerecht. Also da geht es aber nicht um grobe Sünde, sondern vielleicht darum, dass mir Unrecht widerfahren ist. Wir haben schon gesehen, welche Alternativen uns das Wort anbietet. Ja, in 1. Korinther 6, dass wir uns lieber über Vorteil, lieber Unrecht tun lassen. Petrus spricht, schreibt davon in 1. Petrus Kapitel 2, dass wir das doch Gott übergeben können, so wie der Herr das gemacht hat, sondern sich dem übergab, der gerecht beurteilt. Und Petrus schreibt davon, dass auch die Liebe eine Menge von Sünden bedecken kann. Also vielleicht ist es manchmal auch gut, wenn man nicht jeden Konflikt angeht, sondern auch übersehen kann. Das Zweite, was wir dann hier haben, ist Versöhnung, der Königsweg. Dass wenn irgendwo etwas da ist, dass man die Versöhnung anstrebt. Da lesen wir in Matthäus 5, wenn du deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komme und bringe deine Gabe da. Ich möchte noch eine, eine einzelne Lektion nur über das Thema Versöhnung machen. Deswegen sage ich jetzt nicht so viel dazu, aber so viel doch an dieser Stelle. Es gibt im Griechischen verschiedene Worte, auch für Versöhnung. Da gibt es einmal die Versöhnung, die der Mensch mit Gott braucht. Das ist das Wort Katalasso. Und da geht die Versöhnung nur in eine Richtung. Das heißt, Gott muss nicht mit dem Menschen versöhnt werden, sondern der Mensch mit Gott. Aber dann gibt es in dieser Stelle hier in Matthäus 5, versöhne dich mit deinem Bruder, ein anderes Wort. Das heißt Dialasso Mai und das ist eine Versöhnung zwischen Menschen und die ist im Normalfall so, dass beide Seiten aufeinander zugehen. Und ist das nicht in fast allen Konflikten so? Dass ich zuallererst mal überlege, wo ist denn mein Beitrag in diesem Konflikt? Wo habe ich vielleicht nur durch meine Wortwahl, nur durch mein Verhalten Anlass gegeben, diesen Konflikt zu befeuern, wenn ich das bekenne, wenn ich das in Ordnung bringe? Wird dann es nicht auch der Gegenpartei leichter gemacht, auch hier den Schritt der Versöhnung anzutreten, zu bekennen? Jakobus schreibt davon in Jakobus 5, Vers 16, Bekennt nun einander eure Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das ist doch das, was Gott wünscht, Versöhnung. Und wir haben doch alle Versöhnung erfahren. Es sollte uns doch eigentlich leicht fallen, einen Schritt zurückzugehen, und da, wo vielleicht auch Differenzen da sind, versuchen aufeinander zuzugehen. Durch Bekennen, durch Vergeben. Und wie gesagt, dieses Wort macht deutlich, es geht doch in beide Richtungen. Es ist doch nie so, dass nur einer etwas falsch gemacht hat. Aber es ist oft schwierig, den ersten Schritt zu gehen. Wir haben noch eine Lösung hier, die ich hier aufgenommen habe und die heißt Trennung. Und da könnten wir doch sagen, Trennung, das ist doch keine konstruktive, friedenstiftende Lösung. Nun, wir haben auf der einen Seite schon gesehen, bei Abraham und Lot, in 1. Mose 13, dass offensichtlich die Trennung dass die richtige Maßnahme war. Nämlich, wir lesen in Apostelgeschichte 7, dass danach, als die sich getrennt hatten, dem Abraham der Gott der Herrlichkeit erschien. Aber grundsätzlich ist es tatsächlich so. Dass Trennung eigentlich nicht das ist, was Gott will. Ich habe daraufhin mal geguckt, wo findet man das denn? In der Bibel, in der Tat, auch im Neuen Testament, finden wir Aufforderungen, dass wir uns trennen sollen. Zuallererst natürlich von der Welt. 2. Korinther 6. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab. Das ist ganz klar. Es gibt keine Gemeinschaft zwischen Licht und Finsternis. Auch den gläubig gewordenen Hebräern wird gesagt, in Hebräer 13, dass sie sich von dem Alten wegkehren sollten. Ja? Sie sollten außerhalb des Lagers die Schmach des Herrn Jesus tragen. Auch da eben eine Trennung. Und dann finden wir noch eine dritte Stelle, in 2. Timotheus 2. Und da geht es um dieses große Haus, um die Christenheit. Und da lesen wir auch, wenn jemand sich von diesen reinigt, so wird er ein Gefäß zur Ehre sein. Ich lese eine Stelle aus Apostelgeschichte 19, wo wir einen ähnlichen Fall finden. Apostelgeschichte 19, Vers 9. Als aber einige sich verhärteten und nicht glaubten und vor der Menge schlecht redeten von dem Weg, und da steht in der Fußnote, das ist der christliche Weg bzw. das christliche Bekenntnis. Trennte er sich von ihnen und sonderte die Jünger ab, indem er sich täglich in der Schule des Tyrannus unterredete. Das heißt, wenn es wirklich um die Grundsätze geht, scheint doch Trennung ein Weg zu sein. Aber nochmal ist es nicht oft so, dass nicht die reinen Lehrthemen, sondern auch dann Beziehungsthemen, das ist ja oft so, es gibt eine Sachebene, eine Beziehungsebene und wenn man auf einer Ebene irgendwo vielleicht Differenzen hat, dann greift das oft in die Beziehungsebene rein und dann ist es so schön, dass wir dann doch wieder den Weg der Versöhnung gehen und es ist ja auch nicht so, dass jede Trennung irreversibel ist, sondern dass man doch dafür beten kann und auch sich vielleicht einen Weg zeigen lassen kann, damit da, wo Trennungen, wo Spaltungen gewesen sind, doch wieder Heilung entstehen kann. Wir finden noch einen weiteren Ansatz, in dem man vermittelt oder schlichtet. Auch in Matthäus 18, das möchte ich noch zeigen, wo da ein Konflikt ist, da wird dann auch jemand noch dazugenommen, einmal als Zeuge aber vielleicht auch als Schlichter, um ja wirklich mitzuhelfen. Manchmal ist es ja so, dass die beiden, die in einem Konflikt sind, das einfach gar nicht mehr alleine schaffen. Da schreibt Paulus an die Korinther, ist nicht ein Weiser unter euch, der zwischen seinen Brüdern zu entscheiden vermag. Ja, da gibt es so ja auch im Weltlichen eine Schiedsstelle, die dann versucht, die beiden Seiten miteinander zu verbinden. Das lässt mich wieder an unseren Herrn denken. Dieser Mittler, fällt mir gerade ein, ist Timotheus 2, Vers 5, dieser Mittler, ein Mittler ist einer, der zwei verfeindete Parteien miteinander verbindet. Wie schön wäre es, wenn man sich im Herrn dann doch wieder verbindet. Das sind wirklich Möglichkeiten, die wir doch haben, durch die neue Natur, dass Frieden wieder entstehen kann.